0: Когда я учился в университете, я слышал, что у нас есть медицинский факультет, и что туда привезли какого-то робота-хирурга. Я тогда подумал, что это просто пиар. Когда наша редакторка услышала робот-хирург, она подумала, что это что-то из научной фантастики, есть в двух лабораториях на свете, и в реальной медицине не особо применяется. Сегодня мы говорим с врачом-хирургом, который регулярно проводит операции с помощью такого робота что это за робот и зачем он нужен в современной хирургии, мы сегодня разберемся. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Кстати, сейчас у «Яндекса» акция. Если вы купите любой курс, кроме английского, до 31 июля и зарегистрируетесь по ссылке в описании к этому эпизоду, то вы получите бонус в других сервисах Яндекс, например, в «Плюсе», «Еде» или в «Такси». Переходите и учитесь.
1: Всем привет, меня зовут Камалов Давид, я врач-уролог, онколог университетской клиники МГУ, я являюсь оперирующим хирургом и также оперирую на роботе «Довинчи».
0: Круто звучит. Сегодня будем говорить о роботизированных операциях. Там есть какой-то красивый термин для этого.
1: Ну, вот называется роботассистированной операции.
0: Во, роботоассистированная операции. Вот, смотри, есть слово робот? У меня первый вопрос, наверное, глупый, но все-таки робот, он все делает сам?
1: Нет, это ошибочное такое название. Вовсе робот ничего сам не делает. Это по большому счету система, которая помогает человеку делать те или иные движения, визуализировать или добиваться поставленных просто задач. Поэтому роботы а сейчас, как правило, часто говорят просто роботическая операция.
0: Ага. Если все равно все делает врач, то зачем тогда нужна эта система.
1: Ну, не всегда то, что делает врач руками легко. Мы можем проводить кучу аналогий с любой отраслью. Взять там какой-нибудь автосервис и посмотреть, что человек может приблизительно крутить гайку, да, допустим, на колесе там руками, да, и долго это закручивать. А может взять специальный аппарат, который закрутит эту гайку. Естественно, это будет легче, говоря о медицине, непосредственное предназначение сделать ту или иную операцию, как правило, уже существовавшую, хотя появляются некие технологии, которые позволяют делать то чего раньше не делали но в принципе это лишь инструмент в руках хирурга то есть мы делали все то же самое допустим там, открытая операция или какой-то там лапароскопический через прокол а теперь у тебя появился инструмент который позволяет тебе же делать эту операцию гораздо эффективнее быстрее более точно да, что собственно говоря позволяет добиться лучших результата для тебя и для пациента система, которая сейчас есть, она позволяет передавать человеку изображение в 3D-стерео. Человек видит практически, как мы друг друга с тобой видим в объеме, и понимание инструментов в той или иной зоне операционной, оно становится гораздо легче.
0: Хорошо. Знаешь, все равно вот когда говорят «хирургический робот», это звучит жутко футуристично. Можешь немножечко сказать про историю? Когда это появилось и кто это придумал?
1: Эта технология они пошли очень, как говорится, давно, это еще там 80-е, плюс-минус года, когда механика очень сильно развивалась. Это было изначально с мини-манипуляторов, которые нужны были для того, чтобы брать, допустим, биопсию из головного мозга. Потому что человеческая рука, она он подвержена тому, что он тремору некому, да, то есть дрожанию. Надо было точно нацелиться, поставить перед машиной задачу как ну, по типу морского боя. Вот И это удалось воспроизвести, когда манипулятор держал биопсийную иглу, проходил четко в заданную точку, забирал ткань, и, собственно говоря, это облегчало задачу для врача. Если брать, условно говоря, от пионеров, да, то это Соединенные Штаты Америки, откуда технологии эти начинали рождаться и дальше уже прогрессировать. В дальнейшем появлялись нечто подобное, такие же системы для той или иной отрасли, там, травматологии, ортопедии, еще для некоторых.
0: Давид, скажи, пожалуйста, а вот, вот робот основной, про который мы будем говорить, да Винчи, он первый такой робот или были предшественники?
1: Это готовый вкусный продукт, первым вот были естественно разработки из которых собственно он родился был сначала робот зевс это его скажем так предшественник то есть это американская компания, компания Intuitive Surgical изначально там были другие названия, пришла эта компания, собственно говоря, слияние двух других, и это был по сути некий вариант госзаказа военного.
0: Ничего себе!
1: Идея была работать на расстоянии.
0: А, -а, -а в какой-нибудь авианосец, в котором нет этого хирурга суперхитрого, но есть эта железка.
1: Да, абсолютно любой сценарий, да, где-то либо какие-то там условно говоря, военные действия, и вот. Для для них была такая необходимость попытаться передать движение хирурга на инструменты. Вот тут, когда началось развитие этой системы, люди увидели, что, собственно говоря, то, что как говорится просили, оно как-то осталось не сильно актуальным, не сильно нужным, но зато те технологии, которые появились в ходе вот этой разработки, они дали вот эту систему новую роботическую, которая вот, по сути ну, позволяет делать то, чего раньше не делал хирург с точки зрения движения, и видеть так, как хирург не видел раньше тоже. Так уж получилось, что, будучи пионером на рынке они появились таким продуктом, который, когда говоришь робот, сразу почему-то идет уже приставка, да Винчи. Хотя, в принципе, по большому счету, роботы они начинают появляться уже не только там в Соединенных Штатах, но и в разных странах. Появляются аналоги по своей философии.
0: Опиши, пожалуйста, вот из каких частей эта система состоит? Вот я врач, я перед чем сижу. Как бы, что я вижу?
1: Ты в операционной комнате, перед тобой ты видишь консоль хирурга, кресло с окулярами, с, собственно говоря, двумя джойстиками. Значит, за этой консолью ты удобно сидишь, ты смотришь в два окуляра и видишь изображение в 3D, и руки у тебя стоят на специальной подставке, чтобы не уставать и управлять джойстиками, очень легко было бы.
0: Ты говоришь, окуляры — это 3D зрение, то есть это как очках виртуальной реальности.
1: Да, или есть такое понятие, да. это называется 3D-шлемы. Да-да-да, да, да, да. да, когда ты можешь, по сути, в домашних условиях посмотреть видео в 3D, в общем-то, есть специальные такие шлемы. И это нечто подобное. По сути, это, ну, то, что мы видим в 3D кинотеатре, да, это изменение, наслоение картинки в очках. Иногда ты мог заметить, что к концу там, просмотра у тебя болят немножко
0: глаза. Вот, вот у меня тоже вопрос. А от этих очков болят глаза?
1: Нет, здесь абсолютно ничего не болит. Значит, ты видишь реальную картинку в 3D, как говорится, в объеме. Ты не теряешь в цветах, да, Потому что, когда ты зачастую одевал очки в кинотеатре, ты мог видеть, что ты снимаешь, и цвет отличается. То есть в очках у тебя он такой более какой-то такой тусклый. Здесь такого нет. Да, то есть, ты видишь реальные цвета, ты видишь хорошую картинку в формате высокого разрешения. Это очень тяжело передать, хочется сказать, иди сядь за консоль. Когда ты садишься и видишь и не представляешь, что оказывается можно было так увидеть.
0: А вот. а вот что это значит? Ну, как бы что ты там видишь того, что не видишь обычными глазами? В чем отличается?
1: Ну, ощущение, как будто твою голову поместили в живот человеку. Видишь все вот так, как ты видишь. Вот ты сейчас смотришь на свое, там, я не знаю, там на свое окружение, там, да, и ты видишь все в объеме, как ты видишь глазами. Когда ты смотришь, как правило, там идет эндоскопическая картинка, условно говоря, гастроскопию, когда делают, да, там смотрят желудок,
0: да, глотают шланг, это ты и там тоже есть маленькая камера. Да,
1: да, да. Ты же смотришь в монитор, ты видишь 2D-картинку. Ну да. А тут у тебя реально 3D. То есть ощущение, как будто как ты в этой капсуле сидишь и там скатишь по этому там, пищеводу куда-то.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а для того, чтобы получилось. 3D-картинка, нужно две камеры на расстоянии примерно человеческих глаз. Там, получается, две камеры, да?
1: Там два чипа, да. То есть эндоскоп, который устанавливается в организм, на конце он имеет два чипа. То есть это левый и правый глаз. Вот эта вот синхронизация вот этой картинки, которую ты видишь, она тебе дает возможность видеть именно в истинном стерео 3D. То, чего как бы не было в других системах. Никто не пытался засунуть два вот этих чипа, левый и правый глаз, до этого в эндоскоп, вот в эту камеру. А тут она есть, она у тебя, хоп перед глазами.
0: Обалдеть. Качество там какое? Такое низкое, как на ранних телефонах, как в кино показано?
1: Нет, оно как и заявлено, HD оно так и есть, то есть это видео высокого разрешения. Ты реально видишь до да, мельчайших каких-то таких вот структур, которые где-то важны, где-то нет, но вот в том случае, когда это важны, ты все это видишь. Почему, когда иногда любят применять термин, говорят, это бескровная операция, допустим, да, так, ну, на самом деле, бескровных операций не бывают, как бы, да, просто возможность контролировать там сосуды мельчайшие у тебя появляется в разы больше, и ты просто ну, теряешь меньше крови в ходе той или иной операции. Вот возникает вопрос, что она ну, не бескровная, но малокровная практически, там, как говорят у гусскомара.
0: Угу. Слушай, я вспомнил, когда я хожу на косматологу своему, он делает на микроскопе операцию, и он там приближает очень сильно. А вот тут у тебя есть зум? Ты можешь приближать картинку?
1: Да, тут ты можешь там, чуть ли не в 10-кратном варианте приблизить картинку. Более того, ты можешь эту картинку менять под себя, ты можешь поиграть цветами, ты можешь немножко да, настроить рез, рез, резкость. Да. Более того, та же самая, Вот мы начали с консоли хирурга, о системе. Да. Ты когда садишься, ты как садишься, как вот в современный автомобиль. У тебя есть возможность пользоваться электроприводом, условно говоря. Ты можешь подставку для рук повысить выше-ниже, ты можешь педали к себе приблизить или отдалить, ты можешь вот тот окуляр куда ты смотришь да вот этот штатив ты можешь менять угол наклона его то есть ты можешь ставить себе кресло, как тебе удобно. И более того, ты не один работаешь, там коллектив работает, ты можешь записать свои параметры, зайти, просто нажать на кнопку, выбрать как свой аккаунт, у тебя кресло настроится под тебя,
0: запомнить твои параметры. Офигенно, эргономично. То есть они даже об этом подумали. Да, да. Есть ли задержка между тем, что происходит в реальности, и тем, что ты видишь в очках? Вот по времени там есть задержка?
1: Нет, ее нет. Так же, как и не будет. Там Дальше мы будем говорить о самой консоли пациента, о да, инструментах и о передачи движения с джойстика на инструменты, там задержки нет.
0: Офигеть. Так, хорошо. Вот мы увидели, что происходит. Расскажи про манипуляторы, или как ты их назвал? Ты сказал, что там есть джойстики.
1: Это, по сути, система, куда ты устанавливаешь свои два пальца. Там, допустим, условно говоря, большой указательный.
0: Это значит, я как будто засовываю пальцы в такие наперстки? Да. И могу ими...
1: Двигать. Да, более правильное да, такое понятие, да, напёрст. А. И вот как ты смыкаешь пальцы, так двигается инструмент, условно говоря, бранши.
0: А бранши – это как щипцы, да?
1: Бранши, ну, по сути, да, это как конечная часть ножниц, вот та, которая режет. Ага, окей. Там разжимаете пальцы, так видишь, как у тебя ножницы, да, бранши ножницы у тебя открываются, закрываются. А дальше, условно говоря, внутри, когда ты держишь этой системы, значит, свои пальцы и управляешь, ну, как, вот, как шарниром в кисть, в кисть, да, у тебя ножницы, которые ты привык видеть, условно говоря, да, вот Они же жесткие у тебя, они же не гнутся, как кисть. То, совершая такие движения, бранши, ножницы, они начинают повторять вот это движение твоей кисти. Да, и в этот момент ты делаешь движение кисти, инструмент повторяет это движение, и ты дальше уже... Нажимая на пальчики, да, там, как мы говорили, указательный большой палец, бранши-ножниц начинают открываться и закрываться. И ты начинаешь, вот как будто бы, вот представь себе, если я тебе скажу, что там твой большой палец и указательный палец, да, это по сути бранши ножниц. И вот как ты будешь управлять, так и будет. Ты точно так же управляя внутрь и вниз, опуская их к себе, при, приводя инструмент, точно так же в организме начинает углубляться либо идти глубже, либо выходить наружу чуть-чуть.
0: Вот я двигаю пальцами, да, сжимаю эти наперстки, Ножницы движутся ровно в таком же размере. То есть, я, например, сдвигаю пальцы на 3 сантиметра. Разрез тоже будет на 3 сантиметра или нет?
1: Да, движение, оно передается точно так же, как ты двигаешься. Единственное, что, что говорили, это у тебя есть технологии, да, и если ты когда-нибудь пробовал настраивать свою мышку компьютера, у тебя есть такое понятие, как скеллинг, да, это то, как передается твое движение, насколько плавно и резко, да, на мышку. Вот там есть точно такая же опция. Ты можешь настраивать вот этот скейлинг. То есть ты можешь передать, чтобы твое движение было такое, более такое томное, что ли, да, или бы наоборот очень такое резко-быстрое. Это никаким образом не влияет на то, что ты сделал. То есть это не знаешь, что если ты там двинул часы, там, на сантиметр вперед, да, то он на, на два ушел. Нет, он просто это более быстро воспроизвел.
0: Вот основная проблема, например, роботизированных протезов, у нас был про этот эпизод, это передать обратную связь, чтобы ты чувствовал, когда ты что-то сжимаешь. Протезам очень сложно взять яйцо и не смять его, потому что не чувствуешь, какую какой силы сдавливаешь. А тут у тебя передается вот усилие, с которым нож, например, когда в кость втыкается? Нет, нет.
1: Здесь нет такого момента, что человек может чувствовать, и нет передачи тактильной. Это один из таких минусов системы, которая, ну, если его можно сейчас уже назвать, это было минусом поначалу, потому что, когда ее оценивали, вот, там нет тактильной системы. И пытались люди даже ее разработать. Я думаю, что в принципе ее бы создали. Но после определенного времени, вот это эти все собственно говоря, попытки создать тактильные ощущения, они закончились, а закончились это как я вижу всю эту ситуацию. Почему? Потому что визуализация настолько шикарная, когда ты так видишь до такой степени, что когда ты завязываешь узел и ты реально видишь, что узел завязан и больше тянуть не надо, Вау. то тут возникает момент, что а зачем мне это тактильное ощущение? Я и так все вижу. Ты видишь узелок. Да, да, ты видишь узел и ты видишь по сути как бы да вот что вот сейчас я чуть-чуть еще потяну, знаете, я порву эту нитку просто. И вот этот вот симбиоз опыта хирурга и шикарной визуализации, он, в принципе, нивелирует вот этот минус, и ты просто перестаешь думать о том, что ты, оказывается, как бы не чувствуешь этой ткани.
0: Прикольно. То есть одну систему чувств заменили другой зрением и опытом. По сути, получается так. Насколько манипуляторы чувствительные? То есть вот я, например, супер немножечко поражал, это тоже передаст, Или там есть какой-то лимит, треш это называется, технический термин по-английски, типа когда вот таким Микродвижения типа не передается, передается только чуть побольше.
1: Ну, естественно, у инструмента у него есть определенное свое, вот это дельта движения, да, которое ты делаешь. Ну и вот ровно сколько инструмент имеет этого усилия да, то есть от того, что ты сожмешь со всей силы, то есть инструмент больше сжимать не будет, чем он может. И, условно говоря, там есть инструмент-иглодержатель, это ну, по сути как зажим для иглы. Это, естественно, если ты браншами возьмешь очень хиленько, то он и хиленько возьмет иглу. А если ты чуть-чуть сильнее дожмешь полностью бранши, Конечно, что он сожмет на максимальную свою силу для так, чтобы, условно говоря,
0: игла не гуляла бы в инструменте. Насколько маленькое движение ты можешь передать?
1: Точно так же, как ты работаешь рукой, вот сколько ты двинул, такое движение передалось. То есть оно идентичное. Ты не теряешь движение.
0: Плюс люди же могут прямо, ну, блоху подковать условно. Вот, в смысле, очень тонкие движения могут совершать человеческие руки. Да, да, да.
1: Собственно говоря, почему даже появился такой термин с возникновением вот этих всех технологических систем хирургии малых пространств. То есть ты на очень ограниченном участке, если я тебе скажу, что у тебя пространство есть, там, сантиметра три. И ты вот в этих трех сантиметрах ты должен что-то оперировать. Ты не можешь поместить свою руку, ты не можешь поместить тоненькие инструменты делать движения, а тут у тебя есть роботические системы, они, конечно, направлены на то, чтобы вот помогать человеку работать в малых пространствах.
0: Ты говорил, что у людей есть тремор, что руки дрожат, в любом случае, хотя бы чуть-чуть. Это дрожание, оно передается?
1: Да, естественно. Просто другой вопрос, что когда ты держишь джойстик или как мы говорим в наперске такие специальные, устанавливаешь пальцы то собственно говоря на инструмент не передастся вот это движение потому что у тебя руки стоят на специальной подставке они не в воздухе как ты поставил руки на стол да, и пишешь ручкой, у тебя руки не устают. Ты можешь спокойно, не напрягая руки, делать какие-то движения. И вот за счет этого у тебя не возникает тремора. Почему? Потому, что зачастую раньше, когда человек оперировал открыто, у него всегда был ассистент, который держал так называемые крючки. Да, там он что-то делал. И, как правило, это человек, который постоянно делал в воздухе, там держал какой-нибудь крючок. И это могло длиться час-два-три. Иногда ассистент там, порой мог уставать сильнее, чем хирург, потому что у него какая-то была динамика движения. А тут у его ассистента задача одна. В одной позе стоять на весу, держать какую-то ткань. Ему дали в руки крючок и сказали, тяни. И он тянет всю операцию. Он сидит и тянет. И его проблема это лично его проблема. Как бы это было тяжело физически. А тут за тебя это делает машина.
0: Очень круто, что можно просто упереть руки и таким образом разгрузить их. Скажи, пожалуйста, а есть ли задержка между движением твоих пальцев и движением манипулятора у робота?
1: Нет. Может быть, если там есть какой-то компьютерный, да, там не секундомера, еще даже меньше, который бы доказал это, да. Может быть, там какую-то там долю нереальную, да, там он показал, но реально в жизни ты этого не ощущаешь, такого нет. То есть я как двигаю, я абсолютно удовлетворен, что мои движения они передаются, то, что я хотел сделать, машина она повторила.
0: Хирурги никогда не работают одни. У них всегда есть помощники, ассистенты. И я так понимаю, что робот становится именно таким помощником. Скажи, а сколько у него рук? Ну, в общем, мы, мы плавно
1: перешли от консоли хирурга к консоли пациента. Да? Это та часть, которая, собственно, удерживает инструменты, которыми ты управляешь. У тебя есть четыре манипулятора. Один из них, значит, это камера. То есть ты сам себе режиссер. Это очень тоже важный момент, когда ты сам можешь показывать себе то поле операционное, которое нужно, и не нужно ассистента просить, как в футболе, да, сыграться друг с другом. Тебе не надо сыграться с ассистента, потому что ты показываешь, ту часть которую тебе надо это один манипулятор и есть три манипулятора это непосредственно для инструментов значит двумя ты работаешь активно на третий ты переключаешься переключаешься путем нажатия специальной клавиши за консолью хирурга то к примеру там я не знаю подвесил ту иную часть какой-то ткани там зафиксировал ее. это вот о чем мы говорили да ассистент Типе держит эту ткань а потом переключаясь опять на две другие ты начинаешь работать этими двумя другими руками ну вот, то есть там у тебя есть возможности использовать третью руку, там что-то подвесил и двумя работаешь.
0: А насадки меняются или у тебя всю операцию один тоже набор?
1: Да, для этого нужен всегда для этого нужен либо ассистент, либо медицинская сестра, да, человек, который тебе помогает, условно говоря, вне mm -hmm. вот всей вот этой вот да, конструкции, которая может снять из держателя ножницы поставить туда специальный инструмент-иглодержатель, либо какой-либо другой инструмент. То есть ты просишь об этом, ты работаешь, работаешь, потом просишь ассистентом и это движение там. Ну, буквально, который занимает секунд пять на все про все, потому что снять и поставить новый инструмент, ты, собственно говоря, получаешь от своего ассистента.
0: А сколько раньше нужно было людей для операции? Сколько сейчас ну, вот с этой машиной?
1: Как правило, нужно было, допустим, хирург и два ассистента, okay. и медицинская сестра. Ну, медицинская сестра – это тот человек, который, условно говоря, там, накрывает тебе на стол, готовят инструменты. Ассистенты, как правило, да, один, допустим, расширяет рану, там, другой делает то, что непосредственно просит его хирург. Один, допустим, полностью расширяет, другой немножко надавливает на какие-то ткани или еще какое-то там движение делает. Здесь, в принципе, с появлением робота ассистент все равно нужен. Он все равно нужен для того, чтобы опять-таки подавать инструмент. Хотя, в принципе, ты можешь попросить операционную сестру подать инструмент. Тут уже некая ситуация с личной работой хирурга. Да, я могу условно говоря иметь ту операционную сестру, которая заменит мне ассистента. И в таком случае ты скажешь, вау, круто, смотри, раньше было два ассистента, а сейчас вообще ни одного. Хотя, в принципе, в классике и лучше, и комфортнее, и безопаснее – это иметь одного ассистента и одну сестру. В данном случае, да, мы говорим четко о том, что минус один ассистент – это точно.
0: Окей. Okay. Следующий мой вопрос про безопасность. Я не знаю, сколько это вообще реально бывает, но вот если, например, ты чихнул и рука дрогнула робот тоже взмахнет ножом или нет?
1: Если ты чихнул и дернул <и> рукой, то, ну, конечно, движение, мы же говорили о что оно четко передается, оно может передаться. Другой вопрос, то все новые системы, они идут с уклоном на безопасность. В данном случае, там, начиная там, условно говоря от консоли хирурга, у тебя есть иное количество опций безопасности. Условно говоря, когда ты подставляешь свои глаза к окулярам, есть специальный датчик. Там. Значит, датчик, он направлен на что? По сути, он проверяет, что твоя голова сейчас находится в зоне окуляров, то есть ты смотришь, если, условно говоря, твои руки находятся в этом манипуляторе, ты убрал голову от окуляра, ты услышишь звуковой сигнал, и далее все, что бы ты ни делал, не будет передаваться. То есть, система понимает, что хирург сейчас не смотрит в окуляра.
0: Резать мы ему не даем.
1: Да, то есть, ты можешь встать и выйти из консоли хирурга, отойти, и машина будет неподвижна в том же состоянии, в котором она была. Мы не затронем такую тему, что значит, разный инструмент, он имеет разную энергию. Мы же передаем электричество на тот или иной инструмент для того, чтобы, по сути, допустим, прижигать сосуды. Ты это делаешь путем нажатия на специальные педали за консолью того же самого хирурга, где ты сидишь. Да? То есть, это как пианино пианино или как педали машины. Вот. Но на машине ты чувствуешь, да, там где у тебя какая педаль, ты понимаешь, как ты переставляешь. Тут приблизительно то же самое, но рядом с каждой педалью есть специальная... Датчик сенсора, закрывая который, когда ты перемещаешься на эту педаль, у тебя на экране, куда ты смотришь, у тебя по краю экрана есть некое такое световое такое обозначение. То есть, ты видишь на левой либо на правой педали у тебя сейчас нога.
0: Как у пилота самолетов как на экране появляется, какое оружие выбрано.
1: Да, ты видишь реально, где твоя нога, на какой части из вот этой вот приборной панели, чтобы тебе, условно говоря, не отводить голову от окуляров, не смотреть себе под ноги, а куда я сейчас ногу поставил. А система показывает, что у тебя сейчас нога, условно говоря, на левой педали. Или на правой педали. Да, со временем ты, конечно, так же, как и в машине, привыкаешь, и тебе это уже... Ты не обращаешь внимание на это обозначение, но поначалу, когда только-только, по сути, ты начинаешь, ну, наверное, это очень полезная опция, которая будет придавать некой безопасности до всей ситуации и не даст тебе возможность ошибиться. Мы говорили о том, чтобы поменять инструмент. Когда ты удаляешь один инструмент и пытаешься его поставить, значит, система заточена таким образом, что у тебя есть конечная точка, где стоял инструмент инструмент вот в той глубине, да, которая была. И, собственно говоря, если следовать всему технологическому процессу, то, по сути, ты можешь снять, условно говоря, ножницы и поставить иглодержатель, и система тебя приведет прям в ту же самую точку, откуда ты снял этот инструмент.
0: У тебя она устояла вот в определенном месте на теле человека? Внутри. Внутри. Да, то есть в
1: объеме, где-то внутри у тебя был, конечно, так, инструмент, и ты можешь, условно говоря, попросить поменять инструмент, и ты будешь уверен, что ты попал в ту же самую точку, так, где ты закончил, работает, да, там и захотел поменять там, допустим, вид инструмента, тебе предоставили туда же другой инструмент, но он оказался прям до миллиметров в той же самой точке.
0: А что еще там есть для безопасности? Ты такие классные фичи рассказывал, которых я не догадался сходу.
1: Ну, собственно говоря, система, она, когда ты только-только начинаешь работать, она начинает, знаешь, как спортсмен начинает тренироваться, чтобы посмотреть, все ли у нее двигается нормально, да, и разогреться. Она начинает двигаться, проверяет свою системы, если вдруг она видит какую-то ошибку, она тебе может просигнализировать. Естественно, там номером какой-то ошибки, либо в ходе твоей работы она может дать какой-то звуковой или еще иной сигнал, выдать какую-то ошибку на экране. Сама по себе система она предполагает, что ты подключен в этот момент к интернету, ну, кто-то скажет, Большой брат следит за тобой, да, там, отчасти это сделано для там статистического анализа, еще для чего-то, да, но, в принципе, техническая служба, которая сидит в той или иной части там мира, да, может увидеть, что твоя система сейчас работает, она выдала, условно говоря, такую-такую-то ошибку, и там коротким звонком в сервисную службу ты можешь получить тот или иной совет, потому что они видят, что с системой происходит.
0: Прямо во время операции. Да. Мой следующий вопрос, он такой... Насколько умная система стоит между хирургом и ножом? Я просто приведу пример. Вот в самолетах Airbus, например движения джойстика пилота, они не передаются напрямую на крылья, а сначала компьютер решает, можно так делать или нет. В этом отличие как раз Airbus а и Boeing. А. Здесь компьютер может решить, что вот это твое движение, оно какое-то слишком опасное?
1: Нет, либо пока нет, можно так, наверное, сказать, да, но собственно говоря, на том технологическом прогрессе, в котором мы сейчас находимся, такой возможности нет, и она пока не заложена и не продумана, пока такой системы нет.
0: Слушай, у меня есть два вопроса, они про баги, потому что я вот программист, и я знаю, что в любом случае в софте есть ошибки. И в этой системе точно есть софт какой-то. Скажи, ты сталкивался с багами?
1: Может быть, что-то было однократно, совсем единичные случаи, которые бы решались, опять-таки, да, как это чаще бывает с багами, да, перезагрузка системы. то есть дать подумать системе еще раз. Она такая понимает, что что это было, не знаю, что со мной случилось, да. И то это было не критично, да, то есть это там в опции, опять-таки, не обращать внимания на данный сигнал и идти работать дальше вот так, да. То есть я все контролирую,
0: все окей. А есть кнопка аварийной остановки. На всякий случай.
1: Так как кнопка есть, но, честно, я и не пользовался, слава богу, никогда. Хотя был случай, когда просто выключалось электричество. Но это было не связано абсолютно с системой. Это совершенно к другой философии. Философия иметь бесперебойное питание, да, генераторы. Ну, конечно, здорово иметь эту систему, но опять-таки там затраты на... в объемах электроэнергии они совершенно немалые. Поэтому говорить о том, что тебе хватит бесперебойника, чтобы завершить все опять. Трассу, вряд ли, но без перебойника, чтобы завершить какой-то этап, да, наверное.
0: Интересно, кстати, у нас в дата-центрах обычно дизель-генераторы, и мне казалось, что медицинские учреждения тоже часто имеют ну, такие большие медицинские центры, у них есть свой дизель-генератор на случай, если электричество отрубится, как раз для операций.
1: А есть, но они, они же, как правило, заточены больше на службу реанимации, вот, вот на те службы, которые там да там аппарат вентиляции, да? То есть философия вот такая, что он никогда не останавливается. Там есть даже свой внутренний какой-то резерв, даже без генератора. Ну, опять-таки, он есть, но он как бы там совершенно небольшого количества времени. То есть это там не какие-то часы, да, допустим, это там минут 30-40. Это то время, за которое ты должен
0: успеть предпринять какие-то меры. Рассказывал в самом начале то, что систему изначально разрабатывали как удаленную, распределенную. И у меня вопрос, а ты реально можешь как бы перенести, например, вот этот модуль в котором ты сидишь, модуль врача, в другую комнату, например, или в другое здание, ну ты понимаешь, типа а в другой город. Да, да, да.
1: Есть клиники в мире, которые так и сделаны. Это уже не то, чтобы это, может быть, в моей голове дурной тон, да, но все части роботической системы, они подключены оптическим кабелем специальным, да, которые позволяют не терять вот этот сигнал, да, вот передавать его быстро настолько, да,
0: что. С минимальными задержками, да. да даже да.
1: или практически без задержек, что ли. Вот. И, собственно говоря, ты можешь, допустим, из одной комнаты протянуть кабель в другую и быть совершенно другой. Да, ведь мы так не обсуждали ситуацию, да, что хирург, который сидит за консолью хирургической, он не намыт. Да, то есть он не моется на операцию.
0: Я об этом даже не подумал.
1: Он пришел, сел и поехал условно говоря, все. То есть, как говорится, бы, его ассистенты, медицинская сестра, они стандартно помылись, оделись стерильные на операции, стоят, а он нет. То есть, у тебя есть возможность там, да, быть в привилегированных условиях, ты можешь поставить себе чашечку кофе, можешь взять мобильный телефон рядом, да, и в моменты, где там возникает та или иная пауза, ты можешь отвлечься, собственно говоря. Учитывая, что у тебя сейчас есть разнообразие гарнитур разных, да, ты можешь, условно говоря, взять там какой-нибудь наушник там посмотрел отвлекся кто тебе звонит снял трубку продолжаешь работать дальше а конечно обалдеть. это будет да, раздражать всех остальных потому что они тоже хотят сделать то же самое да но собственно говоря кто хирург кто это главный ладно поэтому ты не моешься, и ты можешь позволить себе протянуть кабель там соседний кабинет может быть этажом выше ниже условно говоря так да но почему я сказал дурной тон да хирург который оперирует он должен быть в прямой досягаемости да вне зависимости от технологии что-то может там пойти не так да или тебе нужно подойти к операционному столу. Ты должен иметь возможность не бегать там из одного здания в другое, да, а иметь возможность там в кратчайшие сроки подойти к операционному столу. Я знаю, да, есть такие клиники, да, это не у нас в стране. Так у них, видимо, заведено, что хирургу так проще не тратить, может быть, на это время. Да, то есть он работает в своем рабочем кабинете, рядом у него стоит комната с консолью, где там, ему могут позвонить и сказать, что все, начинай. Но он подошел, просто опустил глаза и ну, попосол, пошел дальше работать.
0: Обалдеть. Окей. Okay. Um. Насколько сложно привыкнуть к работе с этим роботом? Просто ты же наверняка всю жизнь там, тренировался там, резать скальперем, держать ножницами. У тебя есть какая-то привычка память. Насколько сложно переключиться на робота?
1: На самом деле, вот тут действует некая аналогия с компьютерной системой либо с айфоном, условно говоря, когда мы видим, что, по сути, да система она сделана так интуитивно, условно говоря, да, то есть ты можешь понять все вот что угодно. То есть ни разу не изучая ее, ты можешь каким-то образом все понять, как будто ты это ну, как бы и знал раньше. И, собственно говоря, чем моложе, скажем так, человек, тем ему проще принимать эту систему. Да? Чем человек старше, чем он более, скажем так, мозгами ушел вот в старую школу, в старую систему, ему сложнее переучиться. Это как с ребенком, да когда мы прям говорим, что языки нужно изучать, условно говоря, там, с самого рождения он сможет впитать 1, 2, 3 языка, а когда ты уже взрослый, ты уже выучил язык, ты думаешь на том или ином языке, тебе очень тяжело поменять вот этот формат, Мышление. И когда мы учим молодых специалистов, им гораздо легче это все воспринимать. Может быть, потому что недавно он играл там, условно говоря, на, на какой-то компьютерной приставке, ему гораздо проще понимать, что такая ситуация она, и система существует. Да?
0: Вспомнил, что когда мы говорили о том, что передвинуть блок врача рабочий и робота типа, далеко друг от друга разнести, там будет просто физически, ну, законы физики, скорость прохождения сигнала, она ограничена. И поэтому интересно, что, типа, если добавить задержку, насколько тебе сложнее будет научиться это делать?
1: На самом деле тут два варианта. Либо ты просто будешь учиться, то есть если у тебя есть на музыкальный слух, ты будешь понимать, в какой момент вступить. И ты будешь учиться. Либо в какой-то момент ты скажешь, знаете, нет, я так не готов, что мое движение через пару секунд проявляется. И вот пытаться учиться вот этому и привыкать к этому, да, для этого тогда должны быть какие-то определенные предпосылки или плюсы, что есть такое движение, которое я не могу воспроизвести в обычную, словно говоря, хирургии, это позволяет только роботосистированной хирургии, но, к сожалению, она с задержкой. И окей, да, я согласен, что это будет так. Но я буду привыкать к тому, что это задержка. Хотя, в принципе, ситуация, которая будет подразумевать, что есть задержка, она будет прям крайне-крайне откидывать эту систему назад, и маловероятно, что хирург ее выберет. Никто не стремится работать плохим инструментом. То есть я лучше сделаю стандартную открытую операцию, чем кривым, как будто бы высокотехнологичным
0: технологичным предметом. Я понял, что для врача это вообще революционная штуковина.
1: В целом, роботически всем, да, это такой вот шаг вперед с точки зрения технологий, которые пришли. Такого вот реально раньше не было. Если мы говорим про те или иные инструменты, да, там, когда развивалась технология, мы получали какой-то инструмент, который прижигает ткани, да, чтобы не было подкравливания, да, там, сосудик какой-то заварить. Да, там, появлялись разные разные системы по сшиванию, там воздействие ультразвуковой ножницы, еще что-то. да, это, это все, грубо говоря, некая такая модернизация того, что у тебя было. То тут совершенно кардинально что-то новое появилось. да, То есть у тебя появилась такая система, где ты сидишь комфортно, более того, ты можешь запомнить условия, как ты сидел, эта система повторяет и пытается сделать твою работу безопасной. Ты видишь так, как ты не раньше не видел. да, Там есть, условно говоря, 3D-системы, которые позволяют тебе, глядя на монитор в очках, как в кинотеатре, видеть 3D. Но опять то, что мы обсуждали Это не совсем та картинка, в которую я готов Долго смотреть После нее болят глаза и тебе тяжело К ней привыкнуть А эта система, она таким вот появилась Технологическим прорывом, что вау
0: Скажи, пожалуйста, а для пациента, если я пациент, я почувствую разницу между операцией, которую произвел обычный хирург, и операцией, сделанной с помощью робота?
1: Есть ряд, как бы, скажем так, работ, которые сравнивали, даже не ряд, а там их множество, работ, которые сравнивают, допустим, обычную там, лапароскопию, там, роботассистированную хирургию, да, и вот сказать так глобально, что все, вот это плохо, это хорошо, так нет, потому что, собственно говоря, это инструмент в руках хирурга, который позволяет добиться лучших результатов, но с меньшей затратой сил, что ли хирурга, да, там либо ему проще добиться там вот этой эффективности, поэтому вопрос стоит только о том, что есть люди, которые лапароскопически добьются тех же результатов, да, но это единичные, может быть, люди, это не массово и это гораздо, гораздо сложнее будет.
0: А Можешь как-то подробнее рассказать, о каких результатах идет речь, потому что ну снаружи может показаться, ну операция операция, отрезали, зашили, как бы, в чем может быть разница?
1: Ну если говорить, допустим, мою специальность, да, урология, онкоурология, это там, работа на предстательной железе у мужчины с раком предстательной железы. Как правило, когда мы пытаемся значит, удалять предстательную железу, то мы создаем человеку ситуацию, когда он теряет ректильную функцию. Это может быть относительно молодой мужчина, да и это вопрос социальной активности, это очень важно, и, собственно говоря, нехорошо, если он ее потеряет. Вот с помощью роботической системы у нас упрощается задача сохранения храните мы эту функцию ректильную. Точно так же, работая на предстательной железе, раньше получалась ситуация, что мы могли создать такую ситуацию для человека, что он не будет удерживать мочу.
0: Это потому что задели случайно что-то не то? Или в чем
1: Ну, просто мы наносим такого масштаба травму. А когда ты работаешь, условно говоря, как ты сказал, там подковать блоху, вот в таком жанре, да, то у тебя есть возможность создать минимальную травму и сохранить ту или иную функцию. Но если мы говорим, условно говоря, про онкологическую результативность, да, то, как правило, все эти системы сопоставимы. Онкологический результат, он может быть достигнут что при лапароскопии, что при использовании роботостерной хирургии, практически одинакового результата может добиться. Просто другой вопрос, что есть некая система, когда у тебя закрепленный инструмент в, ну, назовем так, руки робота, то движение, оно происходит более такое четкое. Когда ты делаешь это своей рукой через лапароскопический порт, то как будто бы возникает больше травматизации и вот те места, через которые был установлен порт, они будут чуть-чуть больше болеть. Но на самом деле болевой порог – это такая, такая индивидуальная вещь, поэтому говорить о том, насколько это сравнить порт лапароскопический, обычный, роботический, и как будет Болеть? Ну, скорее нет. Если мы сравним, конечно же, открытую хирургию и роботическую или лапароскопическую, конечно же, да, тут восстановительный период он в разы. То есть на следующий день или там в первые часы после операции человек может встать, ходить да, и даже не почувствовать, что ему кто-то что-то делал.
0: Но при этом обычные операции до сих пор делаются открытым путем, да, сколько я понимаю? То есть несложные операции.
1: Нет, безусловно, мы не говорим о том, что появление роботической системы в медицине оно заменяет абсолютно все. Есть некоторые операции, как бы делались, а так и делаются. Классическая операция гурологии циркумсезию, да, то есть обрезание крайней плоти.
0: Тут понятно, ничего засовывать никуда не нужно.
1: Да, не нужно ничего придумать, хотя, в принципе, есть и системы, которые позволяют это делать. Скажем так, да, более механизировано, да, там, без тех движений, которые были раньше, но это, опять-таки, не есть какое-то откровение или прогресс. То есть, для такой ситуации робот не нужен супер. Визуализация в 8К изображения не нужно, а какие-то более сложные операции, которые там проводятся в полости организма, да, либо требуют каких-то мелких-мелких движений и четкой визуализации, конечно же, да, роботическая система в таком отношении, она очень полезна.
0: Ничего себе. Стало понятнее про технологию, стало понятнее, как это для меня. Теперь мне интересно про распространение. Насколько эта технология распространена? Давай отдельно Россию, отдельный мир.
1: Просто распространена не получится
0: ответить.
1: Нет, это уже широкое применение, это не откровение для практически любой страны, хотя есть ряд стран, которые не имеют роботической системы, там, ряд стран СНГ, у ну, компания просто не зашла на этот рынок, и все. Это не значит, что они не хотят этого.
0: Я просто пытаюсь понять, вот сколько всего хирургов и сколько из них пользуется роботом, сколько всего операций, сколько из них делают с помощью робота. Вот. Ну,
1: конечно же, гораздо меньше и роботических систем, и медицинских центров, да? Как правило, если мы возьмем какую-то там западную модель, да, то это там количество, 2-3 робота, условно говоря, на тот или иной город. Да, и полная загрузка этой системы. Хотя, в принципе, практически любой медицинский центр крупный, он, помимо того, что это необходимо в плане медицинской помощи, есть такое понятие еще престижа. И всегда медицинский центр захочет иметь себе такую систему. То есть любой практически крупный центр медицинский он имеет.
0: Это на Западе или это в России?
1: Это на Западе, но и в России на самом деле приблизительно некая такая же ситуация. То есть крупный город российский, он в том или ином объеме по области, он будет иметь. Да? То есть там это Москва, это Петербург, Ростов-на-Дону. Сейчас как бы никого не обидеть из с коллег, и не забыть бы. Да? Уфа, Ханты-Мансийск.
0: А сколько таких роботов стоит по всей России?
1: Не ошибиться бы, ну, наверное... 20-30
0: что ли. Uh -huh. А сколько у хирургов пользуются этой системой в России?
1: Не назову даже четкую цифру, но если мы там примем за правду, что 20-30 систем по России и на каждую систему по, там, условно говоря, 2 плюс-минус хирурга да, в клинике, ну, наверное, там человек 60-80, наверное, вот так.
0: Знаешь, ощущениям все равно кажется, что это довольно мало.
1: Ну, если мы возьмем масштабы, конечно, нашей страны, наверное, мало. да. Хотелось бы, чтобы в каждом городе миллионники хотя бы, да. но система, она бы стояла. Да? Но, опять-таки, это уже немножко из области организации здравоохранения да, и там, насколько это все нужно, насколько это, скажем так, рентабельно, потому что система, она не дешевая. Да? И, если мы говорим про последние самые версии робота DaVinci XI, если мы возьмем за правду курс доллара в районе, наверное, 78, да, там плюс-минус, да, то это будет система стоить порядка 300 миллионов рублей.
0: Нифига себе нормально вообще.
1: Ее обслуживание тоже не дешевое. Там порядка 10 миллионов рублей в год, да, там может обойтись центру. То есть, это та, та сервисная система, которая позволяет тебе абсолютно безопасно работать. Если что-то выйдет из строя, тебе быстро все поменяют и отремонтируют. Сервисный инженер будет приходить регулярно, делать ТО, так же, как, условно говоря, на машине, да, там Раз в период он придет там проверить систему, если что-то надо, там он в ней, э, скажем так, модернизирует, починит, если компьютер опять-таки выдаст какой-то бак или лог, да там что-то надо сделать, да? И за все за это, условно говоря, да, там, к сожалению, надо платить немалые деньги.
0: Нифига себе, да, 3 миллиарда рублей это самая дорогая, мне кажется, железо, которую мы обсуждали. Да,
1: высокотехнологичная места, затратная,
0: увы, скажи, пожалуйста, а есть какие-то вещи, которые без робота вообще сделать невозможно? Или это все просто про улучшение, про упрощение жизни хирурга?
1: Если мы возьмем аналогичные ситуации, допустим, там не в моей специальности, там, условно говоря, не в урологии, а там, в нейрохирургии, в травматологии, ортопедии, да, то есть там система, которая имеется, да, вот эту, как мы называем, мы называем роботической системой, да, но она уже начинает быть с некими элементами вот, искусственного интеллекта, то есть в системе есть, скажем так, проработка, дорисовка твоего движения, да, там, имплантация какой-то там э, части или, допустим, протезирование. То есть, допустим, в ортопедии и травматологии есть э, там, роботические системы, которые подразумевают помощь хирургу, когда он протезирует там, коленный сустав. Когда, условно говоря, система показывает тебе, какую часть нужно кости там, срезать, где какую часть, условно говоря, установить вот этот протез, чтобы это было максимально эффективно. И если вот сравнивать обычную ситуацию вот с такой, то, наверное, можно сказать, что ну да, ну, как бы человек там, не угадал бы, наверное, настолько вот, да, как компьютер, как машина бы прогадала ему вот эти точки, да, траектории, его движения будущего, он бы, наверное, не смог это сделать. Но, но это в плане, наверное, результативности и успеха. А так, в принципе, практически все те операции, которые делались, они делаются просто уже сейчас имея данные технологии, я думаю, что там мало хирургов, которые пойдут, да, там, я не знаю, там, с обычным топором подковывать ту же самую власть да, говорит, что я это сделал. Скорее он скажет, 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 что, извините, у меня нет инструмента.
0: Давай про минусы, потому что ты так сладко про нее рассказываешь, что у меня возникает подозрение, да, должен быть какой-то минус. Ну,
1: основные минусы, мы один его затронули, да, это вопрос о тактильном ощущении, да, вот его нет, ну опять-таки он нивелируется, как говорится, да, его можно обозначить, что да, к сожалению, система не имеет тактильного ощущения, либо какой-то визуальной системы, да, которая бы показала, насколько сильно ты давишь на инструмент, насколько сильное сопротивление ткани. Такой ситуации у нас нет. Мы опять таки затронули систему финансовой, да, и, наверное, это самое больное, да, которое может быть, и за минусом, потому что она очень стоит больших денег. И я, я бы назвал это, да, большим минусом, потому что мы так сладко все это разрисовали, сказали о здоровье там пациентов наших, да, а, к сожалению, не можем себе это позволить. Ну, вот, пока мы находимся в той точке, что нет широкой конкуренции.
0: Про это очень интересно, потому что обычно цена падает, когда появляются конкуренты. А у этой системы есть конкуренты?
1: Вот что чтобы сказать слово «конкурент», надо попробовать в действии все другие. Да? Я видел одну-две системы, которые придерживаются той же философии да, управления инструментами да, на расстоянии. Пробовал их. Сказать, что они лучше – нет, но, собственно говоря, они могут быть как бы как вариантом аналога и помочь. Прямого конкурента пока нет, хотя в принципе я видел еще и прототипы разработки других систем, и не используя их, но видя их, я бы сказал, что да, вот они вот-вот сейчас выйдут, и что-то поменяется.
0: Вот про поменяется очень интересно, потому что ты рассказал, что это устройство, эта система, она такой типа шаг вперед, очень серьезный для врача, чтобы было удобнее работать, чтобы качественный результат получался. А есть ли куда развиваться? Да,
1: есть, конечно, и это больше больше связано вот с тем вопросом, который мы обсуждали о движении, которое останавливает машина. И это некое пересечение с а, не совсем роботической тематикой, да, а с тематикой искусственного интеллекта. Когда мы машину обучаем чему-то, да, мы можем загрузить в нее энное количество данных, и работая условно говоря, в человеческом организме, она умеет параллельно вместе с тобой анализировать ситуацию, и в случае, допустим, если ты не заметил какой-то сосуд там, и пытаешься рассекать ткани, она тебя может предупредить и остановить твое движение тем самым обезопасить от не могу сказать так громко врачебной ошибки, да, но тут такого движения, которое тебе бы усложнило бы жизнь в дальнейшем во время операции, то есть подсказать что-то, там да, навести.
0: То есть такая система принятия решений.
1: Где-то да. Почему? Потому что мы уже были свидетелями, нам показывали врачебному миру, а то, что есть из новшеств, да, то есть сидел зал врачей, перед нами выступал инженер, который показывал технические прогрессники, которые есть, и вот он показывал систему, как робот выполнял не весь этап операции, а какую-то определенную задачу.
0: Типа стандартное какое-то действие? Грубо
1: скажем, поковырялся в тканях, но он это сделал осознанно, в него загрузили определенную там датабейс, да, вот это вот все, и он понимал, что он делает, с одной стороны, это было, там, как бы немножко, ребята, он сейчас нас заменит. Вот, с другой стороны, как бы, да, я понимаю, что вряд ли сейчас на данном этапе, скажем так, вот этого века кто-то будет заменять хирурга полностью, да, но используя вот эту технологию, которую мы видели, да, о том, что, собственно говоря, робот умеет делать движение после какого-то анализа это скорее в сторону безопасности. И если завтра появится еще такая система, которая скажет, ребята, помимо того, что у меня есть шикарная визуализация в 3D, там, движение и так далее, я еще умею предупреждать вас, это будет прямо очень такой весомый аргумент в сторону той или иной системы, а какую выбирать, да, там, если там на рынке есть множество.
0: Прикольно. Это очень похоже на автопилот в Тесле, который еще, типа, целиком сам не ездит, но уже может что-то подсказывать. Да,
1: да, потому что сейчас вся медицина и весь прогресс, который есть, да, там, может быть, он не так сильно развивается, потому что там будущее может быть еще какой-то молекулярной, больше такой медицины. да. Но вот если мы говорим про такие технологии, такой технологический хирургический прогресс, он уже не то чтобы зашел в тупик, но никакого такого великого откровения нет. Но есть вот эти задачи безопасности. Вот каждая система, когда она показывает что-то новое в плане безопасности, вот это очень радует и хирурга, и пациента, потому что вот чем более безопасная система, тем она более выигрышна.
0: А сколько операций ты провел с помощью робота? Не
1: считают точно, может быть, и к сожалению, но это уже за сотни.
0: да а я код пишу. Очень круто. Мы найдем какое-нибудь видео, в котором показано, как работает робот, и положим ссылку в описании к этому эпизоду. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практику». Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева – Звукорежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.